0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade. Produção e apresentação: Cláudia Reisemann. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul está comemorando um ano de existência oficial e realiza na semana que vem dois eventos para comemorar. Na terça e na quarta, haverá apresentações no Teatro Oficina Olga Reverbel, no multipalco do Teatro São Pedro. O jornalista André Grassi conversou com o tenor Flávio Leite sobre o aniversário da Cors e sobre as apresentações.
1: A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, a Cors, está celebrando um ano e nós temos na semana que vem... Dois eventos, dia 29 e dia 30, dentro da chamada Jornada da Cors, que comemora esse primeiro aniversário. A gente conversa com o Flávio Leite mais uma vez. Bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, André. Uh, que até eu nem sei uh, como te te chamar aqui nessa entrevista, né? porque, uh, enfim, tem tens diversos papéis aí, tanto na, na companhia, como um dos fundadores, evidente como na própria Opera Studio, né, que é a parceria com a Ospa, enfim. Uh, é. vamos conversar sobre sobre esse aniversário aí, né, Isso. dessa dessa iniciativa que que começou, a gente achando uma coisa super interessante e corajosa, né? Será que vai dar certo? E tá tá crescendo, né?
2: Flávio?
3: Tá crescendo. Então, para para organizar a apresentação, eu tô aqui hoje como é, presidente e diretor da companhia e como diretor pedagógico do Opera Estúdio. Né? Um, e nós temos agora, nessa próxima semana, esses dois eventos comemorativos a esse primeiro ano é, extraordinário de Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, em que nós estamos comemorando inúmeras vitórias. Né, uh, dentre as quais a lotação completa de todos os espetáculos que nós promovemos até agora. Uh, nesse um ano de existência já foram oito espetáculos diferentes, além das repetições de muitos deles. Né? Uh, de óperas foram sete espetáculos de ópera e mais um outro espetáculo cênico é, é muita coisa é muita coisa para é, um e,
1: e, e a gente lembra daquela ideia que até não me lembro se foi contigo que eu conversei é, já conversamos aí com, com vários integrantes né é, daquela ideia de que se se fala é, se a gente monta uma ópera aqui em Porto Alegre é, ela lota Sim. se a gente apresenta dois dias os dois dias lotam e assim por diante né assim por mas aí. a gente pensando em todos esses espetáculos em um ano, acho que ainda assim se mantém essa, essa máxima aí né Flávia
3: se mantém e as pessoas todas chegam pra gente e pedem por favor, programem mais apresentações, programem mais apresentações, é uma loucura, agora mesmo na última ópera, né que, nossa que foi o, o Palhate, em parceria com a OSPA é, foram quatro récitas, né, contando com um, uma, uma pré-estreia que também estava com o teatro lotado para convidados é, e as pessoas pedem desesperadamente que volte, que não conseguiram ingresso, que não conseguiram acompanhar então isso é algo que eu acho que foi contigo que eu conversei já em outra ocasião que a companhia veio suprir uma demanda do público uhum. gaúcho que estava reprimida, uhum. né porque nós temos, uma, nós temos as orquestras da cidade, tem há muitos anos as suas séries de concerto estáveis, né? Então, a gente sempre sabe que na OSPA, por exemplo, a gente vai ter todo sábado ali o concerto da semana na OSPA. A gente vê a Orquestra Teatro São Pedro também, lá uma vez por mês vai ter concerto da orquestra, a Orquestra da Ubra também com as suas atividades. Mas a ópera como, como gênero em Porto Alegre era algo eventual Sim, é nos últimos muitos anos. Porque apesar dos esforços, né, principalmente das instituições é, ligadas e que, e que tivessem o maestro Evandro Maté à frente nesses últimos tempos, que sempre foi um aliado, um defensor né, de ao menos uma ópera por ano se fazer e antigamente o maestro Frederico Gerlin Jr., né, do Instituto de Cultura Musical da PUC, da onde eu saí, na verdade, é, a gente contar ter um título de ópera por ano, isso é eventual. Né? Isso a gente não pode é, classificar como um calendário de ópera da cidade. Não que abarque a quantidade de profissionais e a quantidade de trabalhadores, tanto de cantores líricos quanto de técnicos, de diretores, de visagistas, de coreógrafos, de bailarinos, de coristas né, que a ópera envolve. A ópera é uma, é uma indústria muito grande né, e que encontra aqui em Porto Alegre um terreno muito fértil. Então a companhia de ópera veio para suprir essa demanda. Né? E conforme nós nos nossos sonhos mais uh, nos nossos sonhos mais otimistas, uh, nós fomos superados. Né? Então é uma, é uma trajetória que vem numa, numa linha crescente, absurdamente, tanto que já o ano passado nós fomos convidados pela Fundação Teatro São Pedro para nos sediarmos no Complexo Multipalco e Teatro São Pedro, né, que hoje em dia é a sede da companhia, onde ensaiamos enfim, uh, e onde somos também responsáveis pela programação de ópera lá da casa, uh, mas também com parcerias externas. Esse ano fizemos já uma primeira ópera com a OSPA uh, e isso continua. Né? Aqui nós temos muitas novidades que serão divulgadas ao público nessa jornada do dia 29 e 30. No dia 29, nós teremos, uma, inicialmente, às 19 horas uma coletiva de imprensa, onde nós falaremos de todos os resultados da CORS nesse um ano, né? de, de, de todos os números, de todas as apresentações das cidades percorridas, do número de pessoas envolvidas né? um, em toda essa nossa atividade desse ano. Logo depois, será o, o, o espetáculo, propriamente dito, que esse espetáculo tem um programa que foi construído coletivamente pelos membros associados da companhia e depois do espetáculo nós temos é, o, a, o lançamento na verdade esse evento é um evento para esse lançamento de um plano de assinaturas da companhia uh, então nós teremos a partir de agora um plano de assinaturas né, para a sociedade gaúcha, porto-alegrense que se identifica para o público nosso né, que, que, que vem se identificando e vem adorando os nossos espetáculos também fazer parte é, apoiando essa nossa iniciativa.
1: E isso pressupõe a necessidade de um calendário, aí sim. Né? Isso pressupõe. Se a gente está oferecendo exato. assinatura a gente está
3: prevendo que vai ter um certo número de espetáculos. Exatamente, exatamente. É, não só isso, né? com outros muitos benefícios para os associados. Não só descontos. Claro, nós vamos ter planos, ah, planos diferenciados. Né? Planos para quem contribuirá 50 reais por mês, uhum. quem contribuirá 150, quem contribuirá 300, quem contribuirá 500. Uhum. Se algum doador, a gente e cada um desses valores. É, com um plano de benefícios por si só. Isso no dia 29.
1: No, no... dia 29, o espetáculo se chama Vecitati Amore, né?
3: Exatamente, um ode à vida de artista, né? É, trazendo esse título da área mais famosa da ópera tosca de Puccini, é, é um espetáculo no qual os membros associados da companhia, que nós já estamos organizados juridicamente... Né? A nós somos uma a associação de ópera do Rio Grande do Sul, é o nosso CNPJ. Uhum. Uh, nós já estamos com o regimento interno da companhia pronto, aprovado em assembleia, registrado. Uh, nós já temos uh, 50 membros associados né, de cantores. Uh, e esses membros associados, que possuem né, suas, seus direitos e seus, e seus deveres, digamos, como membros associados da companhia, uh, construímos conjuntamente este programa que vai ser executado no dia 29, com conjuntos de ópera. Então, porque é muita gente envolvida, claro. né? Então, serão apenas duetos, trios e concertatos de óperas maravilhosas, muito famosas, envolvendo os membros associados da companhia, com claro, com uma, com uma, com uma formatação cênica, com o uso de projeções... A Jana Castoldi é a pessoa que está responsável por essas projeções. Eu tomei fazendo uma direção artística e vou cantar também. É mas vai ser um espetáculo muito dinâmico, muito bonito, e depois tem um coquetel para todo mundo, né, que quiser celebrar conosco esse primeiro ano de atividades.
1: E isso acontece no, não é no Teatro São Pedro, São Pedro propriamente dito, não. né? Não, no Multipalco. Isso é né? no Multipalco, no Teatro, no... No teatro
3: Oficina, Oficina Olga Reverbel, na terça feira, a coletiva de imprensa, né, e esses números, enfim, começa às 19 horas, e o espetáculo em si começa às 20 horas, Sim, com entrada da Franca. o
1: público então é a partir das das oito das oito né?
3: 8, das, 8. Das das e mediante lotação do espaço né a gente tem que lembrar que o teatro oficina é um teatro pequeno né uh, próprio para coisas mais intimistas então os lugares vão ser por ordem de chegada e depois, na quarta, tem mais, né? Na quarta, continuamos a Jornada Cors com um outro espetáculo chamado Viver de Arte, Viver de Amor, um ode à formação do cantor lírico. Então, esse espetáculo ele vai representar uh, o pilar de formação da companhia, que é esse projeto Ópera Estúdio, que é um projeto oferecido pela SEDAC, pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, é, investindo pela primeira vez na história, segunda, né? porque essa é a segunda edição já do Opera Studio, uhum. é, na formação da mão de obra de ópera aqui no nosso estado. Então, isso é uma iniciativa absolutamente extraordinária é, que é realizada pela Fundação OSPA, é, fundação ligada à SEDAC, com parceria cultural da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e da Fundação Teatro São Pedro. Então, uh, o projeto Opera Estúdio, esse ano, é um tripé uhum. entre OSPA, CORS e Teatro São Pedro. Então, que está sendo desenvolvido, né? nós estamos, ontem ainda terminou um, uma oficina de, de teatro para os nossos cantores, ministrada pelo Zé Adão Barbosa, Uh, e esse espetáculo do dia 30 é um espetáculo que é o objetivo de uma das disciplinas que os cantores participantes do Opera Estúdio têm, que é uma oficina de conjuntos e espetáculos, que é ministrada pelo Carlos Rodrigues, nosso grande barítono, grande professor aqui do Rio Grande do Sul, uh, e nesse espetáculo, que vai ser um espetáculo especial de fazer parte dessa jornada, cantarão os alunos uh, ativos, pertencentes à turma do Opera Estúdio de 2023.
1: Flávio, uh, alguns dos, dos que estão participando do Opera Estúdio neste ano, ou mesmo no, no ano passado, também conheci que são da CORS? Da sim, sim. Mas não todos, não, não Agora
3: já estão quase a sua totalidade. Sim. Quase a totalidade. Quase a totalidade, a, os, eles foram, eles são convidados a associarem. -se. Sim, porque são coisas é, diferentes, Exato. Né? são coisas
1: diferentes. E uma, enfim, mais como parte da formação dessas pessoas, Exato. né? E, e a outra é a, o, a, associação, né? a associação. A associação. Que é a companhia. Exato. E, e, e outra coisa, Flávio, que a gente também já falou antes, né? Desde o início, aquela ideia de circular as óperas depois da, da récita principal, enfim, da, da, da estreia, né? É, mesmo que às vezes sem toda a estrutura de, talvez, cenário, orquestra, enfim. Mas me parece que isso também, desde o início, era uma uma coisa bastante importante que vocês estavam pensando, né? como forma de, de manter, inclusive, o um mercado de trabalho dos Exatamente, do, do né?
3: exatamente. Esse é o terceiro pilar. Da companhia, né? A companhia tem o pilar de temporada, produção de espetáculos, formação e circulação pelo Estado. Então, agora mesmo nesse evento do dia 29, será divulgada essa nossa agenda agora até o final do ano, é, que inclui circulação. Agora, em outubro, nós faremos o que a gente está chamando de caravana da criança, é, que serão apresentações de A Flauta Mágica e A Lenda da Flauta Mágica para Crianças, é, dia 12 de outubro, é, aqui na Concha Acústica, ali do Multipalco Teatro São Pedro. Depois nós viajaremos para Lajeado e Passo Fundo com A Flauta Mágica. É, Lajeado dia 19 de outubro e Passo Fundo dia 20 de outubro. É, ou ao contrário, enfim é 19 e 20 numa cidade ou Sim, outra no, agora me falhou a de memória, de mas né? é no mês ah. de outubro uhum. então a gente circula em outubro com a nossa produção de Flota Mágica que estreou ano passado é, depois logo em novembro nós temos Carmen que é o novo, novo título que a companhia está montando que será é, o, a ópera final do Opera Studio deste ano né? e vai ser em parceria com a Orquestra Teatro São Pedro então dias 25 e 26 de novembro no Teatro São Pedro a gente tem Carmen de Bizet é, ainda este ano em Porto Alegre né? Eu às vezes eu eu me, eu me belisco para me dar conta se a gente não está sonhando com essa realidade, mas não a gente está transformando ela em realidade de verdade
1: tá ótimo. Vamos, os, os, os aficionados pela ópera já vão se programando, então, para o final de novembro e para toda essa programação. E agora já, né para dia 29 e dia 30, no Teatro Oficina, Olga Reverbel, do, teatro, do, do, multipalco, do né, multipalco, do Teatro São Pedro. Uh, os dois são às 8 da noite, né? Não, f... não, o, o do o Ópera é... feira da quarta-feira às 7 quarta quarta da, então, da noite. Então, terça-feira, dia 29, a partir das 8
3: e quarta-feira a partir das 19 horas ambos com entrada franca e mediante a lotação né? mediante a lotação
1: muito obrigado Flávio Leite tenor então que está hoje está aqui como presidente fundador da companhia de ópera um do Brasil do Sul um dois <risos> e uh, como diretor pedagógico né do projeto ópera estúdio essa parceria aí da Fundação Teatro São Pedro, da própria Corse e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Obrigado, Flávio.
3: Obrigado, André. Mais uma vez, um abraço a todos.
0: No Espaço Rap Hours de hoje, destacamos o som da Manfred Fest. Manfred Fest, Wave. Antes foi Águas de Março. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta a exposição Hélio Fervenza, conjunto, trazendo quatro décadas de trajetória artística de Fervenza. A mostra segue em exibição até o dia 15 de novembro, ocupando duas salas do segundo andar expositivo do museu. A mostra... Reúne trabalhos que abrangem desde o início dos anos 90 até o presente, incluindo trabalhos inéditos Em sua prática artística, Hélio Fervenza utiliza diferentes meios Começou trabalhando com desenho e gravura e depois com procedimentos conceituais Envolvendo instalações compostas por objetos, fotografias e composições gráficas uma característica central da pesquisa do artista são as relações entre visualidade e linguagem, explorando conceitualmente questões como visibilidade e invisibilidade, cheio e vazio, dentro e fora. O manifesto e o oculto em torno de noções relacionadas à apresentação artística e à circunstância expositiva em si. Conjunto Vazio, que é uma instalação do artista, dá nome à exposição por abranger diversos aspectos que perpassam toda a sua pesquisa e produção. Hélio Fervenza expõe com regularidade desde os anos 80 no Brasil e também no exterior. As obras de Fervenza estão em visitação a, sempre de terças a domingos, das 10 da manhã às 7 da noite, com entrada franca. Buscando novamente surpreender o público pela diversidade de propostas artísticas e estéticas que apresenta, a Ocre Galeria traz a exposição Quiasma de Fernanda Valadares. Em sua mais recente produção, a artista plástica, que nasceu em São Paulo, apresenta dez painéis em compensado naval, produzido em... Em cáustica, uma técnica milenar na qual os pigmentos de cor são diluídos em cera quente, aplicadas em várias e sucessivas camadas, que asma pode ser visitada até o dia 2 de setembro, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã à 1 e meia da tarde, com entrada franca. Manfredo Fest, desafinado. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre convoca tenores a se inscreverem para o primeiro concurso de canto Decápolis de Andrade. Candidatos podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de agosto pelo site ospa.rs.gov.br. A final do concurso será realizada durante um concerto da OSPA, marcado para o dia 24 de novembro de 2023, quando uma comissão de especialistas vai escolher o melhor candidato. O público também pode participar, elegendo a melhor voz ao final da apresentação. Um trabalho de pesquisa iniciado há 11 anos resultou na exposição Encontro das Águas, em que o arquiteto, curador e artista visual Fábio André Reinheimer apresenta ao público trabalhos inéditos. Dividida em duas partes, a mostra traz as séries Waterfall, com trabalhos caracterizados pela trajetória dinâmica e contínua da linha, e A Tempestade, em que as pinturas são alteradas e fotografadas, tendo por referência o impressionismo. Em cartaz na Delfos, Galeria de Arte, a exposição conta com desenhos e fotografias guiados por um mesmo tema, a preservação dos mananciais hídricos. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde, e aos sábados, das nove da manhã à uma e meia da tarde, até o dia 31 de agosto. Música Fest, Girl from Ipanema. O espaço 373 vira palco para pianista e compositora Mari Kerber e quarteto, formado por Júlia Pezzi no contrabaixo, Juan de Moura na bateria e Rafael Lopes na guitarra e violão. A apresentação ocorre nesta sexta-feira, às nove da noite, e traz no repertório releituras de nomes como Ticoria e Pat Matene, além de músicas autorais interpretadas no verdadeiro clima de improviso e descontração do estilo. Os ingressos estão à venda pela Plataforma Simpla. Sucesso de crítica e público vista por mais de 30 mil pessoas, a adaptação teatral dirigida por Eric Lenat... Para o romance Misery, Louca Obsessão, de Stephen King, tem o elenco estrelado por Mel Lisboa, Marcelo Ayroldi e Alexandre Galindo. O espetáculo fez temporada lotada no Rio de Janeiro e São Paulo e também já passou por Belo Horizonte... Uberlândia e Vitória. Agora é a vez de Porto Alegre aplaudir Misery, que realiza apresentações neste final de semana, hoje e amanhã, às 8 da noite, no domingo, às 6 da tarde, no palco principal do Teatro São Pedro. Manfred Fest, Quiet Nights A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a voz do Brasil com a Manfred Fest Estamos ouvindo Luísa o Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.